0: Salmo 23, quantos acharam? Então diz, o Senhor é o meu, nada me deitar-me faz em pastos verdejantes, refrigera minha alma, ainda, vamos lá, Então, que riqueza esse salmo, né? impressionante. Nele está a expressão de muitos sentimentos humanos, desde se sentir importante como ser protegido, perdoado, redimido. A fama, o crédito, a reputação do salmo 23 é incrível, porque vai desde cerimônias fúnebres a casamentos, batismos, ministrações de prosperidade ou consolos em épocas de tribulação, o salmo 23 é absolutamente pessoal, aplicável à vida, ao cotidiano, ao dia a dia, salmo 23 e o salmo 91 são os mais conhecidos da bíblia e ele começa dizendo, o senhor é o meu pastor, de nada terei falta, vamos dizer todos? E o Salmo 23 faz a nós alguns convites. O primeiro deles é o convite ao cuidado, à proteção e à provisão. Ele nos deixa claro que nós não conseguimos cuidar de nós mesmos sozinhos. O Senhor é o meu pastor, portanto, eu sou a sua ovelha, diz a Bíblia. Será que não havia uma metáfora melhor, do tipo, o Senhor é o meu cavaleiro e eu sou o seu cavalo? Não, a verdade é que ovelha é a grande figura do que representa a nossa humanidade, a nossa fragilidade. A ovelha é um animal tão fraco, de todos os animais de Deus, é a menos capaz de cuidar de si própria. Quantos já conheceram um treinador de ovelhas? Quem já ouviu falar de uma ovelha fazer truques no circo? Dar cambalhotas? Pular sobre o fogo? Eis aí, ovelhão, a grande ovelha saltadora. A ovelha é um animal muito frágil, indefesa. Ela não pode se agarrar, porque ela não tem garras. Nem tampouco presas para lhe morder se tem alguma ovelha mordendo você, é uma outra coisa, <risos> ovelhas ainda são sujas, um gato pode se limpar, um cachorro, pássaros tomam seus banhos, ursos também, mas ovelhas não, elas se sujam e ficam assim mesmo, ovelhas precisam de um pastor, mas não é de qualquer pastor. Davi diz: Iavé é o meu pastor. Ao escolher o nome de Deus, ele não disse é o Shaddai, é o Eliom, é o nenhum dos tantos outros títulos de Deus que estava à sua disposição na Torá, nas Escrituras. Por que será que ele usou o nome de Iavé, que na verdade é um treta gramaton? o YHWH, que não tem nem como pronunciar, mas que se pronuncia dessa forma, e que se tornou Adonai, e na nossa língua virou até Jeová, porque Yavé é o nome de Deus, se você quer me chamar pelo meu nome, você me chama de JB Carvalho, se você quiser chamar Deus pelo seu nome, você o chama de Yahvé. quando diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão, está falando justamente desse treta gramatom, Deus então nos contou o seu nome diz Êxodo capítulo 3 quando Moisés se encontrou com Deus disse Moisés a Deus eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós e eles me perguntarem qual é o seu nome? que lhes direi? respondeu Deus a Moisés eu sou o que sou Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. No capítulo 6 de Êxodo, no verso 2 diz: Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Senhor. <risos> Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor. Não lhes fui conhecido. O nome eu sou vem de Havá, que significa ser ou causar. Segundo os eruditos é acentuado a forma verbal de ser e causar. E Havé, então significa eu sou e eu causo. Como resumindo, qual é o teu nome? Meu nome é É, É é hoje, é, é ontem é será sempre tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, então eu sou é imutável porque eu não mudo, ó Jacó. vós não sois consumidos relacionamentos mudam, humores mudam, saúde muda o tempo muda Porém, o Iavé de ontem é o mesmo de hoje, com as mesmas convicções, mesmos planos, mesmo humor e mesmo amor. E o plano dele para você não foi revogado. Permanece de pé. O seu conselho permanece de pé. E ele diz, farei toda a minha vontade. Iavé, portanto, é incriável. Existem uns estúpidos, tolos, idiotas, que querem perguntar quem criou Deus Deus é Deus porque ele é incriável ele sempre existiu sempre foi quem sempre será ele é embora seja o criador Deus não foi criado embora faça ele nunca foi feito embora cause ele nunca foi causado salmo 90 diz antes que os montes nascessem e se formassem de eternidade a eternidade tu és Deus você não precisa de um Deus sobre uma estante, um Deus em uma caixa ou numa garrafa, um Deus de pedra, de pau ou de ouro. Você precisa de um Deus que possa colocar 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e 100 bilhões de galáxias no nosso universo. Você precisa de um Deus que possa moldar dois punhados de carne, em 75 a 100 milhões de células nervosas, cada um com 10 mil conexões com outras células nervosas, colocar isso em um crânio e chamá-lo de cérebro. Jesus disse: Eu sou. E os judeus pegaram pedras para apedrejar, Você não tem nem 50 anos e diz que é antes de Abraão? E quando ele anda sobre as águas, Pedro pergunta: Mestre, és tu mesmo? Ele diz. Eu sou, ele não usa a linguagem do grego, mas usa o hebraico, para afirmar quem de fato ele era, a sarça que ardia, e ele diz, as minhas ovelhas, eu as tenho na minha mão, quem as arrebatará de mim? Ele fala em tom de desafio, quem poderá tomar das minhas mãos aquilo que é meu? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deus lhe convida hoje para o seu cuidado e para a sua proteção. O segundo convite de Deus para nós hoje é o descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A propósito, se você está num pasto estéreo, a Bíblia diz no Salmo 68, somente os rebeldes habitam em terra seca. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração. Eu fico procurando saber por que algumas pessoas não rompem, não crescem, eu fico imaginando os motivos do porquê algumas pessoas não avançam. Mas o coração é a terra onde só Deus anda. Leva-me para junto das águas de descanso. Ovelhas não podem dormir até que tenham consciência da presença do pastor. Para uma ovelha dormir, precisa tudo estar muito bem, nada de predadores, nenhuma tensão no rebanho, nenhum inseto, nenhuma fome, para descansar, ela precisa saber que o pastor está ali, Isaías 26 verso 3 diz, tu Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo coração está firme em ti, porque ele confia em ti, o mandamento mais extenso da Bíblia é o do descanso. Quando Deus diz ao povo que ele deveria descansar, a mensagem de Deus é clara. A terra não se espatifou quando eu descansei. Então diga comigo, não é a minha ocupação, é minha ocupação. Controlar, o controlar o mundo. Ei, ei, com suas mãos furadas, Jesus nos convida hoje para descansar. Portanto, diminua o seu ritmo e Deus vai cuidar de você. Alguns, óbvio, tem que aumentar o ritmo. Aí vêm as perguntas. E se? Como? Como posso? E não sei. O termo bíblico para preocupação é a palavra miríminas, que é composto de duas palavras gregas. Merizo, que significa divide, e nous, que significa mente ou nóia preocupação portanto divide a mente ela reparte a nossa energia entre hoje e amanhã parte de nós está no agora e outra parte no depois o resultado é meia mente meio potencial meio poder, meia vida se você vive preocupado você está vivendo pela metade Preocupação é uma fonte de enfermidades, depressão alta, problemas cardíacos, cegueiras, enxaquecas, problemas na tireoide, perturbações estomacais, Jesus disse em Mateus 6, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso dessa vida? Todos os cabelos da vossa cabeça estão contabilizados, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o seu dia o seu próprio mal a tradução inglesa da MSG diz, dê sua total atenção ao que Deus está fazendo agora e não se preocupe com o que poderá ou não acontecer amanhã Deus ajudará você a lidar com qualquer dificuldade que surgir quando Chegar a hora A chave é Encontre os problemas de hoje Com a força de hoje Concentre-se na tarefa Ao alcance do seu braço Acredite Amanhã o pastor Lhe guiará aos pastos Verdejantes Mas você pode estar viajando Com peso Sobrecarregado é hora de jogar fora os seus fardos, livrar-se das suas bagagens, aliviar suas cargas, Isaías 53, verso 6, nos diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, diga para o seu irmão do seu lado, desista de cuidar de si sozinho, Você precisa de haver como teu pastor. Vencer a ansiedade é uma escolha feita diariamente. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, disse Pedro, capítulo 5, verso 7. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Veja, lançar não é tipo deixar. Lançar não é tipo abrir mão. Lançar é arremessar há coisas que você tem que se livrar delas, você tem que fazer força para se livrar delas, a verdade é mais do que soltar ou liberar, a palavra diz despejar, descarregar, quem está comandando a sua vida? Quem está dando ordens? O Senhor é o meu pastor, no Salmo 23, contrasta com o Salmo 32, vejamos o texto, verso 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir guiar-te-ei com os meus olhos não sejas como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Quantos confiam em Deus hoje aqui? Veja, o Salmo 23 fala sobre sermos ovelhas. O Salmo 32 contrasta a ovelha com o cavalo, o amor. Ovelhas precisam ser lideradas, mas equinos precisam ser coagidos empurrados por detrás o rebanho segue o pastor você pode ver as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, disse Jesus quando você vê um pastor cantando, as ovelhas vêm todas atrás dele um pastor não guia o rebanho atrás, ele guia na frente então ele diz siga-me estou logo atrás de você o rebanho segue o pastor enquanto que o gado é impelido pelo vaqueiro, pastores lideram indo à frente das ovelhas, com um ou dois cachorros na traseira, Eclesiastes diz, melhor é uma mão cheia com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito, então é preciso você entender, que você precisa de um ritmo apropriado, para que você não ande muito depressa, ou muito devagar é preciso acertar o timing acertar o tempo há pessoas aqui, eu não preciso ser esperto para saber que estão fora do tempo você tem que tomar decisões e você está procrastinando procrastinar é adiar uma decisão que deveria ser tomada é deixar de fazer o que deveria ser feito naquela hora e atrasar em obedecer é desobedecer ah Deus, me dá uma nova instrução obedeça a primeira o salmo 23 é um convite ao perdão refrigera minha alma guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mas como Deus faz isso? ele primeiro remove a nossa culpa ele quebra nosso ressentimento e ele resgata você da vergonha Portanto, primeiro é preciso lidar com a culpa, a culpa nos paralisa, a culpa é o dolo não purgado, perdoado, redimido, culpa é o ódio de si mesmo, ela é a fonte de doenças autoimunes, a culpa escolhe a punição, algo foi feito de errado, alguém tem que pagar, a culpa é minha, eu tenho que pagar então ordens internas exigem justiça então você começa a se bloquear para crer no melhor você não acredita que pode ser contemplado com a graça com o favor porque você errou a culpa é portanto uma voz demandante, queixosa um eco constante algo que lhe diz que você nunca será bom o suficiente por mais que você se esforce nunca alcançará o padrão a culpa é a autorreprovação, é a tristeza do fracasso, do pecado, é a falência moral. O apóstolo Paulo diz que a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento, à mudança. A tristeza segundo o mundo leva à morte, a morte. Mas há quem queira calar a voz da culpa, assassinando a própria consciência, como diz Romanos capítulo 1, no verso 20, que eles cauterizaram a consciência deles, de maneira de que eles não sentem mais culpa, por conta de que eles tornaram-se em ferro em brasas, onde não conseguem mais permitir que sejam confrontados pelos seus erros. Como diz as escrituras, que haveriam dias onde as pessoas se cercariam de mestres, segundo as suas próprias cobiças, tendo coceiras no ouvido, para não ouvir a sã doutrina, há quem cale a voz da culpa, colocando a responsabilidade nos outros, depositando em alguém toda a culpa das suas infelicidades, jogando nos outros a máscara de crápula, a lei de Jones diz, o homem capaz de sorrir quando as coisas vão mal, já pensou em quem jogará a culpa, a culpa nasceu no Éden, Adão, Eva e a serpente no Éden começou a procura por culpados e inocentes vítimas e algozes réus e juízes Deus confrontou Adão porque comeu do fruto e ele disse foi a minha mulher a mulher que tu me destes olha a expressão ele colocou a culpa na mulher e em Deus se essa é a mulher que tu me deste imagina o que o diabo tem para mim é alguns argumentos por aí A mulher confrontada então imediatamente Pega a culpa, a batata quente e joga para a serpente Foi a serpente quem me enganou A serpente olha para um lado Olha para o outro Não vê ninguém A ditadura da culpa Começa dentro de casa E nós precisamos lidar com a falsa culpa a quem responsabilize os outros pelas escolhas que fez, você é responsável pelo que fiz, o que você disse me fez fazer aquilo, meus pais falaram que não puderam estudar porque me tiveram, meus pais disseram, não deixe comida no prato, pense que há crianças na África morrendo de fome, sinto culpa por ter sido abusada sexualmente, sinto-me culpado pela separação dos meus pais, meus pais sempre destacavam meus erros e por isso sinto-me culpado o tempo todo. A culpa vem sobre nós como cultura ética, valor social. Nós nos sentimos culpados de sermos felizes. Alguém chega para você O que, é que você está feliz? Existem pessoas infelizes. Como posso ser feliz se as pessoas estão tristes? Como vou sair de férias enquanto muitos estão cansados? Como posso pagar por um sapato tão caro, enquanto muitos andam descalços? Nós nos castigamos e nos sentimos mal por poder desfrutar das dádivas de Deus em um mundo onde as pessoas sofrem. Nós herdamos o conceito de servilismo e subserviência. Herdamos um pensamento de castas. Nos Estados Unidos, as pessoas dizem, quando estão atendendo em uma loja, em que posso ajudá-lo? Você chega na igreja e elas dizem, o que, em que posso ajudá-lo? ou seja, quem serve é grande, eu posso ajudar você, no quê? Tão grande que o primeiro ministro, nesses países europeus, é o primeiro servo, a palavra ministro é a palavra diácono, então o primeiro é o maior, e é por isso que ele serve a todos, Eclesiastes diz que gozar a vida é um dom de Deus, Viver, gozar, desfrutar, são direitos que temos todos nós, seres humanos. Na Constituição dos Estados Unidos diz que todo homem tem direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Ei, a fome do mundo não vai acabar pela sua autopunição, por você se negar o direito que conquistou pela graça de Deus de fazer uma boa refeição. Ninguém vai morrer de fome porque você comiu uma picanha essa noite. Paulo disse, tudo é vós e vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. O espírito miserável sempre acredita que existem falta de recursos. Judas tem a mentalidade de pobreza, poderia dar aos pobres. Não faria-se diferença nenhuma, hoje se faz um cálculo, se distribuísse as riquezas das pessoas mais ricas do mundo em quantidades iguais para todos os habitantes do planeta. Iam sobrar alguns dólares nas mãos de alguns que iam ser gastos rapidamente e a riqueza ia ser dispersa não é assim que se faz riqueza no jogo de soma zero do que você ganhou então eu perdi não, você ganhou então eu posso ganhar e existe o bastante para todos existe um lugar no topo para todos nós alguns não estão empolgados ainda estão precisando ser convencidos alguns veem o sujeito lá prosperar e diz, Ih, eu perdi você não perdeu porque alguém cresceu em qualquer sociedade, a riqueza é o elevador social. Quanto mais pessoas ricas estiverem na sociedade, mais as pessoas mais pobres vão crescer e vão prosperar. É. Sua é linguagem corporal também minha triste hoje. Eu Espero que melhore até o final. Eu gosto do que diz o autor da Abundância, Steve Kotler, o Peter Diamandis sobre a fartura, a abundância do que existe nesse mundo, o nosso problema não é problema de falta, é problema de acesso, nós temos água, o bastante para todos nós, nós moramos no planeta água, nós temos sol, energia, o bastante para todos nós, Cinco mil vezes mais energia solar do que precisamos, uma hora de disposição solar desse planeta Abastece todas as nossas cidades Por um ano Um ano Nós só precisamos ter acesso E transformar o que existe No que nós precisamos O Kotler disse que se não estiver aqui A gente busca nos asteroides é, eu vejo incredulidade aqui hoje No filme O Advogado do Diabo O Diabo olha para o sujeito e diz para ele, olhe, mas não pegue, pegue, mas não toque, toque, mas não coma, coma, mas não engula. No livro de Eclesiastes, Deus está dizendo, vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre sua cabeça, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fulgais, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua recompensa nessa vida pelo trabalho com que te afaga de gasto debaixo do sol, não estou falando de hedonismo, eu estou falando de viver uma vida plena com aquilo que te foi dado e que você fez por onde merecer e se não fez por onde a graça de Deus te basta me ajuda aí irmão aí vem a mulher e fala assim não, a gente não pode fazer sexo agora não marido porque o anjo está ali põe esse anjo para fora do quarto que ele não está lá para atrapalhar que anjo mais descarado esse! eu acho que ele está do outro lado é que nem estava os um sujeito jogando futebol e disse, os anjos estão jogando do nosso lado aí o outro do outro lado disse só um terço <risos> é muita religião, muita religiosidade muito gnosticismo dentro da cristandade que amaldiçoou a matéria e as coisas que foram criadas e que Deus disse, é muito bom, mas caiu e Jesus redimiu. Para lidar com a culpa, se você errou, peça perdão, se estiver ao seu alcance, repare seus erros e a paz se somará à sua grandeza o caminho da justiça é uma trilha estreita sinuosa subindo um monte íngreme no cume do monte há uma cruz aos pés da cruz estão os fardos e angústias pesos e orgulhos dos homens coloque sua culpa lá essa noite porque foi pelos seus pecados que ele suportou as dores da cruz e você não precisa mais carregar esse fardo porque ele tomou sobre si mesmo as nossas dores como tratar da culpa? Existem várias opções, você pode negá-la, fazer de conta que ela não existe, mas negar a culpa não te liberta da culpa. Você pode minimizá-la, aquilo não foi nada, foi um pequeno pecado, mas minimizá-la não funciona. Você pode negociar com ela, rebaixando seus valores, é só dizer, os tempos mudaram, não creio que isso ainda seja errado os chineses têm um ditado que diz, cometa um pecado duas vezes, ele não vai parecer como sendo pecado, consciência em brasa, cauterização, você pode racionalizar sua culpa, todo mundo faz isso, hey, em primeiro lugar, todo mundo não faz isso, e mesmo se todo mundo fizeste, justificar com base no comportamento dos outros, não torna você isento da responsabilidade, você sempre conseguirá achar alguém que é pior do que você, você pode jogar a culpa nos outros, você pode se punir interiormente, sabemos que alguém vai ter que pagar pelas coisas de errado em nossas vidas, ou você pode receber o perdão, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todos os dias, confessei-te os meus pecados, e a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade dos meus pecados, quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará, quem as confessa e deixa, encontrará misericórdia, e você pode receber o perdão, e também pode dar o perdão, ó oh, tu que despedaças a tua alma, diz Jó, na tua ira, será a terra deixada por tua causa, remover-se-ão as rochas do seu lugar, queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixe que Deus seja, aquele que encastiga, Luther King, Martin Luther King diz, a amargura é cega, cega para reconhecer a verdade, cega para reconhecer tudo o que é de bom no mundo, Paulo diz aos Efésios, livrem-se de toda a amargura, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, você perdoa com o perdão que recebeu, você ama com o amor que recebeu, quarto lugar, o quarto convite de Deus para você, essa noite no Salmo 23, é um convite para guiá-lo, pelo vale da sombra da morte talvez as coisas estejam escuras ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte eu não temeria porque tu estás comigo entenda que ele não está dizendo ainda que eu me assentasse no vale da sombra da morte ainda que eu estacionasse no vale da sombra da morte ainda que eu dormisse no vale da sombra da morte o vale não é um lugar para você parar em nenhum momento é um lugar para você andar até sair dele e Deus quer te conduzir para a saída desse vale eu sinto que essa é uma palavra boa para alguns aqui essa noite ele passa conosco pelo vale porque vales têm duração limitada não são um lugar de permanência é um lugar de passagem, uma circunstância de duração limitada, porque a nossa leve e momentânea tribulação traz sobre nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, porque os sofrimentos que sentimos do presente não são de se comparar com a glória a ser revelada no futuro. Agora três coisas importantes sobre as sombras: as sombras são sempre maiores do que a realidade o medo é sempre maior do que o problema em si, o medo é que é enorme, as sombras não podem nos ferir, quantos aqui já foram atropelados pela sombra de um caminhão? O caminhão passou e a sombra passou por cima de você, quantos foram feridos, machucados? Elas podem nos amedrontar as sombras, mas não podem nos ferir, elas são apenas sombras, e o diabo aparece com uma grande sombra, mas é porque ele só tem a sombra para te amedrontar, porque sois nascidos de Deus Deus vos guarda E o maligno não vos toca Sombras não podem existir Se não houver uma luz em algum lugar Se existe sombra É porque existe uma luz Quando você sentir medo Não olhe para a sombra Vire para a direção oposta E olhe para a luz E a sombra cairá atrás de você não temerei porque o meu foco não está na sombra da morte porque tu estás comigo Jesus disse, eu sou a luz deste mundo quem me segue jamais andará em trevas se está difícil tomar decisões eu quero sugerir a você começar a seguir Jesus a escolha é nossa tudo depende de onde ou para onde estamos olhando o Salmo 34, verso 19 diz, o homem justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Deus está livrando você de todas as suas aflições, Ele está conduzindo você para fora deste vale. Obrigado, Senhor. O quinto convite... Desta noite do Salmo 23, é um convite para a mesa da comunhão. Habitarei na casa do Senhor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para entender esse Salmo, nós precisamos entender a questão cultural que envolve essa afirmação. Há um costume oriental de hospitalidade do tipo Ló, que recebe os anjos em casa. Os homens querem abusar dos anjos que estão na sua casa e lhe oferecem suas filhas em troca. O costume era tão pesado que dizia, debaixo do meu teto, ninguém pode te tocar, porque você está sob minha proteção. Guarde isso. Então aqui surgem três poderosas frases com três poderosas promessas preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos então o pastor prepara uma mesa aquele convidado está fugindo, ele encontra refúgio debaixo do seu teto e aquele hospedeiro faz uma festa e os seus inimigos estão vendo a festa que ele preparou e não podem fazer nada põe a mão no ombro do seu irmão e diga Deus já marcou uma data <risos> para fazer uma festa para que todas as pessoas que não gostam de você Vejam como ele, como ele vai te honrar Eis que poderão suscitar contendas Mas não procederá de mim Quem conspira contra ti Cairá diante de ti Reis serão os teus raios e rainhas as tuas amas diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés diz o Senhor saberás que eu sou o Senhor e os que esperam em mim não serão envergonhados a segunda poderosa frase é unges-me a cabeça com óleo havia três usos para o óleo nesse caso os pastores usavam um óleo composto de azeite, de oliva, enxofre e especiarias para repelir insetos evitar conflitos e curar machucados eu fiquei sabendo hoje por alguém que quando você toma complexo B as muriçocas não te mordem isso é verdade? eu acho, olha, não inventa é verdade que quando você coloca repelente elas não te mordem e o azeite é uma espécie de repelente contra os mosquitos entenda que os insetos podiam matar as ovelhas simplesmente eles entravam por dentro dos narizes das ovelhas colocando suas larvas e faziam as ovelhas enlouquecerem então toda larva do diabo na tua vida está sendo reprimida, queimada destruída e as muriçocas do capeta <risos> quando sentirem você sabe o que Paulo diz? que nós temos a fragância de Cristo então quando os demônios chegarem perto e que cheiro é esse? eu não consigo suportar o cheiro desse sujeito essa é a unção de libertação a segunda é a unção da comunhão porque os carneiros viviam brigando então colocava óleo sobre os carneiros para eles não ficassem machucando ficava bem escorregadinho você sabe que a gente precisa nos relacionamentos de óleo você sabe que, é que o motor precisa para funcionar bem de óleo que você tenha óleo e unção um no seu casamento, os relacionamentos ficam mais fáceis, quando nós temos um são nos relacionamentos, quantos querem um são para se relacionar? quantos querem graça nos seus lábios? favor, os que não levantam as mãos, são aqueles que precisam, de tão ogro que são, Meu oh, Deus, dá um são do Shurek para o terceiro, a unção de cura do coração a unção para curar os ferimentos você sabe o que é uma ferida? é algo que o diabo controla você por controle remoto através dela então, ele provoca você põe o dedo lá você se lembra daquilo tudo e o dia acabou então Deus quer curar o seu ressentimento ressentir é sentir de novo é o não vale a pena ver de novo e é tudo que você tem que reafirmar seu perdão e a sua libertação dessas imagens que tiram a sua felicidade que roubam a sua alegria e a terceira frase é meu cálice transborda a bíblia diz no livro de Isaías 54, verso 3 transbordarás para a direita para a esquerda a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas, um costume oriental de hospitalidade, falava sobre o cálice cheio e o cálice vazio, você tem água aí para mim, por favor? Ou seja, recebi o hóspede, ele está na minha casa, quem serve o cálice de vinho, é o hospedeiro, que é o sinal de que o sujeito que foi recebido em casa, ainda é bem-vindo. Se ele enche o cálice, na verdade, pela metade, enche o cálice pela metade, é uma controvérsia. Se ele põe o vinho pela metade, ele está dizendo ao seu convidado, você já não é bem-vindo à minha casa. Está na hora de você ir embora. Se ele enche o cálice, ele está dizendo, fique por favor, você me agrada, eu fico feliz de você estar na minha casa O salmista diz, o meu cálice Deus está dizendo, fique na minha casa, não saia da minha proteção Você não somente é bem-vindo, você é bem-vindo sempre habitarei na casa do Senhor para todo e sempre então os inimigos estão lá fora querendo te pegar e eles não podem entrar porque tem alguém poderoso lá dentro que diz ele está sobre o meu teto e debaixo do meu teto ninguém lhe toca Deus está dizendo fique sobre a minha proteção fique sobre a minha capela sobre a minha capa, sobre a minha igreja, e por último, o Salmo 23, nos faz um convite, para uma parceria, Paulo diz que nós somos, colaboradores de Deus, o texto diz, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para todo sempre, a palavra seguir aqui, na verdade, significa perseguir. Isso significa que Deus está no nosso encalço. E eu lhe disse que haviam dois cachorros atrás para guiar o rebanho, protegê-los de ataques. E Deus disse que bondade e misericórdia estão nos seguindo. Quem Deus colocou atrás de você não foi ruína e destruição não foi calamidade ou caos, Deus colocou para você nesse ano, bondade e misericórdia do seu lado, a escolta celestial do rebanho de Deus, chama-se bondade e misericórdia, porque Deus é um Deus que nos segue, nos persegue, está no nosso encalço, vem no nosso rastro e nos conquista, pergunte para o seu irmão, você sabia que Deus está lhe seguindo? Agora veja a ênfase Todos os dias Da minha vida O Salmo 121 diz O Senhor te guardará Desde agora e para Sempre Então bondade e misericórdia Vão me seguir todos os dias Vem aqui bondade Vem aqui misericórdia A bondade está me seguindo A misericórdia vão me seguir. E a Bíblia diz ainda que o anjo do Senhor se acampa ao redor do que o teme e o livra do mal. Está com cara de anjo? Um terço ou dois terços? Qual, qual parte é? dois, terços, dois terços. O anjo do Senhor. E a Bíblia diz que os sinais também seguem aqueles que creem. Tem que ser muitos sinais. Vem aqui, sinal. Que sinal você é? Da bênção, você... O sinal da bênção, ele disse. Eu pensei que era operação de milagres, cura. Veja que você não está sozinho. O profeta Eliseu disse, mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que são contra nós. Olha para o seu irmão diga, você não está sozinho. Diga, você está acompanhado. Muito bem acompanhado. Então, quando você... Quando um profeta maluco chegar para você e falar assim Eu vi um demônio aí ao seu redor Não, você viu ao de redor Porque ao redor Está o anjo do Senhor Então para que você se sinta Bem e confortável Como uma boa ovelha de Jesus Você tem que exercitar A consciência De que o mal Não é páreo do bem de que o diabo não é páreo para Deus, e de que nós estamos do lado dos vencedores.